1: I'm putting you on a test In less than 5 minutes This video will be over That is just enough time for you To make a decision You have a to like Or dislike my work Or just remain silent Whatever you do your personal decision. Whatever you do, it will make
0: you choose a side. You are listening to my own version of this song,
1: and you are now part of the puzzle. I admit, I enjoyed in every second of making it, and if you like it, it means all 6 июня 23 года я называю это третьим пришествием своего подкаста. Это тот момент, когда я... мы записались с Ксюшей первый эпизод по пиле. И это знаменовало новым витком развития подкаста. И то, во что это превратилось сейчас. То, что вы сейчас слушаете, то, что вы сейчас каждый вторник и четверг получаете для, четверг для тех, кто подписан на Бусти И... Я считаю, это одним из лучших выборов в моей жизни, поэтому особым трепетом отношусь к выпуску, который у нас сегодня, сегодня по пиле 10, И я представляю вам уже полноценную, уже сформировавшуюся большую звезду нашего подкаста Ксению. Ой,
0: прекрати, прекрати. Очень приятно, конечно, послушать такие слова, врать не буду. И для меня тоже пила всегда и так была очень значимой. И сейчас она занимает еще более особое место в моем сердечке благодаря тому, что мы с тобой как раз начали записывать подкасты. И когда я смотрела десятую часть, я прям чувствовала, как мне хорошо типа, вот, даже вот мне сразу спойлер: мне понравился этот фильм. Uh, но даже если бы он был прям очень-очень плохой спиралевого типа, я думаю, я прям вот такая. Просто как хорошо, вот как будто что-то родное прям смотришь уже. Я очень люблю все, что мы там делали, но вот пила она какая-то вот особенная, и прям так хорошо было на все это посмотреть, послушать эту мелодию, прям окунулась во что-то приятное, как в каком-то мягком
1: облачке полежала буквально. Да, я тебя поддерживаю. Каким бы ни был фильм, каким бы он бы не получился, если бы он не получился таким, каким он получился, э, все равно а это было бы хорошо, приятно... И э, очень трогательно, как-то, знаешь, что-то родное сердце. Я никогда не мог подумать, что из э, большого перечня, да, всех фильмов, которые я смотрел, вообще, в принципе, не только фильмов ужасов, что фильм Пила станет таким э, родным, что ли, сердцу, или что. И э, когда я вот вчера смотрел, я говорю, я был момент первый, там, когда я прям прослезился не от того, что. Uh, ну, настолько было хорошо, что я смотрю. От, от того, что нахлынули эмоции, и это сошлось с эпизодом фильма, который он был. Очень достаточно такой тр трогательный, грустный. Я вчера смотрел, причем я смотрел с телефона, чтобы понимал, я смотрел с телефона, ну, у меня жена, планшет я дал жене, она смотрела там Любовь Терлецкую, думаю, да ладно, мне какая разница, посмотри с телефона, мне не важно, главное побыть, побыть вот в этой всей атмосфере, я еще думал, может оставить на утро, но мало ли там готовиться или что, что-то там, какие-то детали подписать, думаю, лучше все-таки ночью. И тебя там и... спойлерами
0: забамбливали уже. вот Уже да, прям вот я на... не мог. за пяточку
1: кусали. Я уже не мог, да, и комментарии в канале постоянно там что-то... Это не спойлер, но-но-но, и это куда, господи, хватит, хватит. И поэтому вот так внезапно мы вот записываем 10 выпуск, хотя у нас по плану был не этот, а, не этот фильм, но мы решили, что мы не будем отходить от далеко трендов. И плюс это наше родное, и вот... Я когда смотрел, короче, так было приятно, такое несгладимое приятное впечатление, я останавливал, паузы делал, жене пересказывал, говорю, прикинь, 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 а вот тут прикинь, 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 я такая, так я ничего не знаю, я говорю, да ты просто прикинь. Вот. ты не понимаешь. Да, да, да. И как же мне э, было невероятно хорошо, вот в целом, в общем, от того, что фильм получился для меня вообще отличным. И я Согласна. пытался максимально, максимально я пытался себя. Я вот в процессе такой: так, ты смотришь не пилу, от... отключись от этого. Это не то, что вас соединило в вашем подкасте и сделало его там крутым. Нет, от... просто смотри фильм. И каждый раз, когда я так все говорил, я отходил откуда я смотрю вообще прекрасный фильм и для меня так удивительно непонятно, почему, господи ну как, сука, Кевин Гроттер снял хороший фильм, я не понимаю, при том, что очень у него у него были задатки хорошего фильма, да помнишь шестую, которая мне нравилась очень сильно закроем глаза на седьмую, но шестую, которая прям вот мне было интересно, потом седьмая, потом. Плюс он монтажер во всех там фильмах, фи... этих фильмах. И тут, когда мы, помнишь, узнали где-то, когда мы смотрели с тобой пилу спирались если не ошибаюсь. Когда мы узнали и уже читали, что Гроттер будет э, будущим режиссером, мы такие, блядь. А когда мы узнали, что это будет между второй и третьей, мы такие, блядь. В общем, оказалось, это очень хорошо. Это очень безумно интересно. Я очень надеюсь, очень много очень, я надеюсь, что все, что мы сегодня будем обсуждать, это будет вне контекста пилы, вне контекста того, что мы с тобой вот любим очень сильно, и это наше родное что-то, а ну, в контексте именно хорошего фильма. И, Потому и что так, и я, я
0: думаю, получится.
1: И так, и так, да, в любом случае получится, но вот я не знаю, я для себя понял, что это возьми, отбрось там главных героев, поменяй их на какой то это и сделай обычный фильм это все равно был бы хороший фильм хороший фильм о месте, хороший фильм о предательстве, о какой-то такой ну, человеческой желчи об отчаянии об отчаянии, о надежде и это, это вообще хорошо и я так охуел от того, что сценаристы были те же режиссер те же и у них времени было настолько же мало, но они сняли хороший фильм. А, а как а чему они научились за год? Я не знаю, но они прям как будто стали киноделами, реально.
0: Они немножечко сменили фокус с того, что нас нужно удивлять какими-то твистами неожиданными, больше в драматическую историю, которая вот сконцентрировалась на одном человеке, на Джонни Крамере, который всегда у нас был, ну, как бы главным героем, но все равно героем второго плана, откровенно говоря. Его было обычно мало, хотя он главный герой, несомненно. А здесь он вышел на первый план, нам показали его драму, и я помню, что как мы с тобой, в частности, очень много критиковали его за то, насколько он в первых частях типа нормальный, а потом становится злой и пристрастный, но после вот этой вот как раз Маленькой истории, ты понимаешь, почему он потерял всю веру в людей вообще и начал уже просто крошить их в фарш. Поэтому, правда, какое-то понимание и глубина персонажа появилась, стало прям клево и интересно. Ну и, конечно, стоит сказать, что да, я прям помню, что мы с тобой, когда записывали эти девичастие пилы, мы под конец уже, правда, устали немножко от нее. Мы такие уже хотим что-нибудь еще посмотреть. А сейчас я такая, я хочу еще пилу, пожалуйста. Так
1: хорошо. Плюсов будет много, нам обоим понравился фильм, я очень рад, что нам обоим он понравился, поэтому как бы, ну, настройтесь тоже на это, слушатели, что будет хорошо. Что мне нравится, здесь не было вот этой классической, ну, от того, что это в целом не классическая история пилы франшизы, да, здесь не было вот этой классической штуки дохуя вопросов. Один ответ на все вопросы, и еще много ответов не найдены. То есть, ну, когда ты закончил фильм, и такой, так, блядь, почему он так? Почему здесь так? Почему так? Ну, то, что было в, на протяжении всех. А тут ну, такого вот эти нет Ну, вот крючочки, все...
0: да, были развешаны, которые да. там выстреливали через три части где-то, когда то уже забыл про них.
1: А тут история закончилась, ну, в целом, почти там есть один момент, но история закончилась, фильм закончился, и... Да, это может иметь вайбы, если можно так... Я очень грубо скажу, Ксюш, не, не осуждай меня, но вайбы восьмой пилы это могут быть, потому что новая история. Помнишь, я очень много говорил, если бы это был просто фильм спинов про другого маньяка, это было бы хорошо. А, но там... Это опять было с многими вопросами, с какими-то тупыми сюжетными линиями, с дебильнейшим просто убийцей Логаном. А тут все, вопросов нету. Все, мы посмотрим. С отдель... телевизорами,
0: сука, которые потом... С телевизорами. Прям злюсь я
1: на них. Да, и, А тут все, вопросы закончились. Ну, тут есть минусы, тут есть некоторые недочеты, но они так не важны, потому что нам в первых 30 минутах делают вот огромный такой мазок краски, кистевой краски, что, ребята, на нахуй, это драма. Это нихуя не про джи... Это нихуя не про пилу. Это не про убийство. Это не про то, что люди должны страдать. Мы здесь не покажем вам каких-то невероятных ловушек. Да у нас тут в целом одна ловушка на всех просто разделена частями. И ты такой, вау, вау, как это хорошо. Господи, да я в последний раз от фильма кайфовал. Я не помню, что... Я честно, сейчас мне тяжело вспомнить, чтобы я сел, включил сконцентрированный фильм, ни на что не отвлекался и посмотрел, был в восторге, засыпая с мыслью, господи, как это было хорошо и как мне хочется, чтобы еще люди эти пос... это посмотрели. Вот такое, знаешь, ощущение было. Именно фильм я посмотрел, охренительный фильм. Где ты, у тебя, блядь, вот у меня шкала сердцебиения вот так было, потому что такой, ёб твою мать, да как так? А потом такой думаешь, а, а знаешь, вот это, у тебя было, наверное, то же самое. Ты в любом каком-то таком акте действия, да, вот э, главных героев, ты такой, так, ну это же между второй и третьей, значит, ну он же живой, мы же понимаем. Мы же понимаем. И ну вот да. это все ты такой... В
0: этом плане интрига снята была заранее.
1: Но этот ход, он еще больше драматизирует события, тебе не кажется? Вот где-то, Когда мы сюжет начнем рассказывать, я к этому, возможно, вернусь. Когда ты такой... Ну, там вот было что-то, ты такой, так ну ты же знаешь, что это дальше будет третье. И от того, что ты знаешь, что им... А, ну когда вот ему пытались помочь, вылечить, ты такой, ну ты же знаешь, что в третьей будет операция, и он умрет. То есть явно это будет мошеннический ход. И ты такой просто думаешь, блядь, как мне его жалко. Как мне его жалко.
0: Но зато, опять же, когда мы придем к сюжету, но стоит сейчас отметить, что, наверное, именно это событие вот в широком смысле помогло ему Наконец, принять свою смерть спокойно, и вот он даже из нее сделал в итоге испытание как раз в четвертой да. части, он здесь показан, как человеком. Как человек полный отчаяния, который очень сильно хочет жить, очень хочет продлить себе жизнь, как-то вообще вдохнуть да. по-новому. И когда он верил, что его вылечили, он же даже эти рисовал ловушки такой, все, нахер, мне не нужны эти ловушки, скомкал, да, выкинул, да. типа, все, новая жизнь. Он хотел жить жизнь. А потом все, вера в людей, конечно, Абсолютно окончательно пропала. И очень сильный драматический образ. Вообще, Тобин Белл огромный молодец, огромная харизма, в 80 лет прям вообще такой бодряк. И да. нам вот этот вот первый драматический эпизод устраивали полчаса, наверное, может, даже чуть больше. Но он не выглядит затянутым, хотя он не, не торопливый. Вообще, вообще, Он просто такой постепенный... Затянутого. Тихонечко такой вот идиот, И, возможно, можно было бы сделать его как-то так, чтобы ты этот полчаса такой, ну, что-нибудь начнется, нет? Не, а здесь не, не было не, такого вот этого вообще.
1: Так это как будто вот, знаешь, вот что-то мастерство кинематографа. Ну, правильно сделано повествование. Правильно указаны вот эти сильные доли, как в музы музыке есть, да? Вот эти сильные доли. И со, со, со слабыми полутонами. Раз, 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 раз. Такой, ага, 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 ага. И ты вовлекаешься в эту историю, ты такой, чем дальше эта история тебя вот это накручивает, тем больше ты понимаешь, какой будет ответ от Джона Крамера. И ты такой, ой, блять что на что меня ждет? Ну, то есть, такое прям...
0: И хочется очень похвалить его актерскую игру вообще в этом
1: фильме, очень Вообще, хорошо. да. Слушайте, мы очень были скепти... Я не знаю, как ты, я был очень скептично настроен на то, что выйдет «Пила 10», и вы это можете точно услышать в наших предыдущих эпизодах в третьего сезона, но я вообще ни в коем случае не расстроился, и я буду точно свой какой-то топ фильмов ужасов 23 -го года вставлять пилу точно. Ну, может быть, не на лидирующей позиции, но около того где. -то.
0: Вообще даже сами э, фанаты отметили, что этот фильм им понравился, и меня тогда это как раз немножко окрылило, когда у нас Лера, наша подписчица, привет, Лера, сказала, что у нее кто-то из э, иностранных э, друзей на Фейсбуке уже посмотрел, у них же пораньше этот фильм вышел, и... И именно фанаты пилы остались типа довольны, сказали, блин, типа не думайте, что десятая часть это типа, ну блин, десятый фильм, десятый, десять. ⁇ -мо ⁇ хотя как бы спираль, она как будто бы не считалась за пилу, но как будто бы считалась, получается. А, и, блин, короче, я тогда немножко этому ободрилась, и когда я тоже готовилась к этому подкасту, хотела посмотреть, что вообще про это все пишут, и там реально отзывы типа ⁇ одна из самых лучших частей франшизы ⁇ Даже вот ну, там... Я вот.
1: согласен. Я согласен, Хотя что десяточки. это одна из лучших частей франшизы. Ну, то есть, не самая лучшая, но одна из точно. Там топ 3 лучших эпизода франшизы, она точно входит. В общем, Несмотря да. на то, что, ребят, в топ 3 это первая часть тоже есть. То есть, первая. То есть, один фильм еще мы можем как-то где-то выделить, но у каждого свой он будет. У тебя пятый, у меня, возможно, шестой, у кого-то третий, что тоже, кстати, нормально. Третий фильм тоже хороший.
0: Да, согласна. Просто, ну, вот как-то выстрелил очень хорошо и, наверное... Даже хорошо, что у нас не было каких-то высоких ожиданий, потому что мы, наверное, от того, что наши ожидания были как раз максимально занижены, такие скептичные, типа, ну, такое, посмотрим что-то. А в итоге мы такие увидели хорошее кино и абсолютно полностью его полюбили за счет того, что мы ничего от него
1: не ждали. Перейдем к сюжету? Да. Как вы уже поняли, сюжет этого фильма, он хронологически находится между вторым и третьим. Некоторые, кстати, даже писали, что он в целом находится даже между первым, первым вторым. и третьим. Или первым-вторым даже, да.
0: Может быть. Ну, то
1: есть это некая просто отдельная история, история болезни Джона Крамера.
0: Ну, так называемый мидквелл, как вот называют такие фильмы, которые да, типа ну, хр хронологически между частями
1: идут. С первых минут фильма мы уже видим, как операторская работа, работа монтажера, работа режиссера нам показывает на то, что это как будто мы смотрим некую драматическую картину, то есть цветокор, серьезность, так скажем, в кавычках этой съемки, музыкальное сопровождение, да, без резких каких-то без резких э, действий, без резких актов этого фильма. Мы это все наблюдаем. Фильм начинается не с ловушки, как мы особо привыкли, там, большую часть фильмов, в начинается, с какой-то ловушки. Может, есть в этом какой-то некий символизм, некая постовость, что фильм начинается с того, что мы видим Джона Крамера, которому делает МРТ, диагностирует прогрессирование его рака мозга и говорят, что ему осталось жить несколько месяцев. Чтобы как-то, я так понимаю, побороть это все Он ходит в кружки В, в, в собрание поддержки Борьбы, людей из борьбы Которые борются с раком Знакомиться с другими Собрание поддержки борьбы Это такие,
0: типа, борцы сидят Из ММА
1: да-да-да. Мурат да, там да. находится. Значит, он посещает эти собрания, видит там многих людей, но ему больше запоминается чувак, который зовут Генри Кеслер, который утверждает, что у него терминальная стадия рака поджелудочной железы. И что он не, не, не планирует сдаваться, а планирует бороться и дальше.
0: Он, видимо, видит в нем вот такого же себя, можно сказать, самого да. больного, уже обреченного человека, но который не свесил лапки.
1: Проходит время, и Джон.
0: Проходят дни, пролетают, когда высыхают океаны.
1: Нам показывают, как Джон находится в кофейне.
0: Он читает свое завещание, все проверяет и уже планирует его подписать. И тут видит, как Генри покупает черничный пирог. Живой, здоровый, бодрый
1: и веселый. Да, и он ему рассказывает, что он вылечился, у него полная ремиссия. И все благодаря э, лечению, которое не запатентовано и не признано нигде в мире. Двухступенчатая терапия, которая включает первую ступень это непосредственно операцию хирургическую, а вторую ступень – это препарат, который я не напомню, не запомнил. Ксила, ксула, что-то такое. Ну,
0: какой-то уникальный препарат, да, новый.
1: Рассказывает, кто это придумал, дает ему веб-сайт, показывает ему шрам, говорит, смотри, вот здесь у меня была операция, теперь я здоров и вообще прекрасно себя чувствую. Вот, зайди на этот сайт, сайт доктора Педерсона. Я... Шуток про Пидерсон не будет. Если что, вы ждете, там не будет такого. Вот. И Джон, Джон еще изучает этот вопрос. Заходит на сайт, смотрит ролик, где дочь этого Пидерсона. Значит, он видит ролик этой Сесилии Пидерсон и решается оставить заявку. Ему перезванивает Сесилия, говорит, что так и так. Мы готовы вас принять, да, мы сочувствуем вам. Мы готовы вас принять через три месяца вроде. И он такой пупу. -пу -пу". На что? Да, на что он замолкает и она правильно понимая повторяет вопрос у вас наверное нет уже столько времени. Но вот я сейчас нахожусь в Мехико, в Мексике, где у нас есть пять пациентов, я могу по одно место для вас освободить. Приезжайте через пять дней. Он окрыляется этим надеждой, что он может выжить. Он приезжает в Мексику, его встречает трансфер некий Диего, или как вы его звали сейчас?
0: Диего, да.
1: Диего отвозит его в эту... Ну, пытается, ну, короче, отвозит в сторону клиники, но в какой-то момент останавливает их э, фургон. Выходят э, мужчины в балаклавах, нападают на машину и говорят, как тебя зовут. Он говорит, Джон Крамер. Джон Крамер, про это проходите. Ну, понятно, что это все нам говорит о том, что это очень закрытая, что такая тема, что э, они максимально конспирируются, чтобы... Ну, чтобы к ним не, не прицепились граждане. А, как это, блядь, называется? Ну, вообще,
0: вообще стоит отметить, что это лечение, оно незаконное, и по словам вот этой вот Сесилии, что оно очень результативно, но, во-первых, сейчас они его только исследуют на людях, хотя оно показывает отличный результат, но как бы делать этого они не имеют права по закону, во-первых, а, во-вторых, ну, она говорит, что фармацевтическим компаниям это категорически невыгодно, типа, чтобы людей вот так быстро и легко излечивать от, от этих заболеваний, там, в принципе, после этого операционного на воздействие, какое-то вот это суперлекарство, его надо пить 7 дней, и все, типа, ты здоров после четвертой стадии рака. Говорит, а нет, типа, вот надо зарабатывать бабосики на смертельно больных людях, поэтому вот нас правительство короче не любят фармацевты нас не любят, поэтому мы вот так скрываемся ото всех, ото всех, и даже вам мы наше местоположение не раскрываем, поэтому повезли вас на машине вот в этой закрытой точильке.
1: Да, но следует указать, здесь есть э -э, правды очень много и конспирологических теорий и не только конспирологических ты когда
0: и... сам работал сталкивался с чем-то таким
1: ну наверное неправильно говорит что сталкивался но уже в мягкой форме было такое что надо вот этот препарат потому что ну как бы вот у нас договор надо вот то но ну, я думаю это не секрет вообще ни для кого не Слушайте, секреты. ну мы пьем, мы же пьем эти всякие, ну, противовирусные, которые на, по факту не действуют. Ацилок к да, одна молекула ну, есть...
0: сахара, <laughs> <Там> <laughs> Вот, там? поэтому
1: это не секрет, и такое точно есть, точно бигфарма, она очень влияет на медицину и на все, что происходит э, в мире, не только в России, а вообще в мире. Это большая проблема, но, к сожалению, мы живем в капиталистическом устое. Я думаю, что неудивительно.
0: Тебе вообще могли, типа, как-то дать по башке, если ты, ну, выписываешь неправильный препарат, например? Или они не узнают об этом, на самом деле?
1: Нет, мои кейсы не будут... Они не... Блядь, как правильно это слово называется? Они не объективны будут не к селу, ни к городу. Потому что... Я занимался проблемой сугубо социального характера. То есть туберкулез, помимо инфекционной болезни, это еще и очень социальная болезнь. Поэтому у нас э, строго есть вот то, что мы можем использовать, и то, что не можем использовать. И оно как бы не потому, что это хорошее, а есть это плохое, а есть хорошее, просто у нас нет контракта с ними. Нет, тут скорее по-другому. Тут скорее по, -по сопутствующим каким-то болезням, по сопровождающей терапии, других каких-то болезней помимо туберкулеза, не то, чтобы там прям говорили, вот лечим этим, этим, ну как я понимал, что у нас вот только так Или стандартная система Мы лечим в целом, грубо говоря, вот совсем вот проще скажу, тем, что дают угу. Вот если у нас на 3 месяца договор с этим препаратами, мы должны их за 3 месяца съесть И обязательно, чтобы не осталось у нас избытка Избытка, да, это не должно быть И вот мы вот надо этим Угу то есть у нас заканчивается тот вид препарата, вот это именно в фармкомпании, мы должны быстро его истратить, съесть. И ты вот назначаешь. Несмотря на то, что, возможно, ну, он не поможет или что. А можно, можно? я Блин. задам
0: тебе еще офтоповый топовый вопрос? просто да, это, можно, это можно просто... А у тебя были, короче, пациенты, которые лечили туберкулез с собачьим мясом? Есть же поверишь, что... Да, ебать. Конечно,
1: чем только не лечили. Смотрите, сейчас смогу список составить того, чем... По поверьям лечили туберкулез мои пациент. Значит, самый жуткий случай это был настойка на керосине. Ох. Да, то есть, ну, сам керосин это уже в целом. Пес настойка. Да, то есть, человек настаивал керосин, причем он был человеком, который был на тесте новых препаратов с Бельгии.
0: И еще керафинчиков шлифовал. Да, мы,
1: мы за ним следили, как вот не знаю что, но вот в какой-то момент заметили, что что-то там не то, и где-то начали запах, понимать и хорошо мы успели поймать на первых двух днях, когда вот он пытался попробовать керосин. Потом, конечно же, мясо всех, там, в зависимости от того, где человек откуда рос или где он что прочитал, это были и жир собаки, жир бобров, жир кого-то еще, вот этим всем. Я ну про и собаку вот слышала только. Такое. Было, было, конечно. И было еще такое, что моль, а, или моль, или сушеная, сушеная моль, или сушеные какие-то вот насекомые моль. мелкие. Да, там прям у, у него был аспичетный коробок там, и вот прям вот там это сушеная моль. Ее куда-то закидываешь, чем-то запиваешь, и вот оно типа помогает. Причем это было стаб стабильно, значит, в плане, что не то, чтобы я этим вашими препаратами лечиться не буду, но слушай, я чуть частично понимаю этих людей. Ты в день по 15-20 таблеток пьешь, это минимум, а иногда и 30, иногда и 40. И когда ты понимаешь, что с твоей печенью происходит, да такой, да в пизду, лучше я собаку съем. Ну, я так их логику объясняю.
0: Ну и, наверное, кажется, что раз ты пьешь так много таблеток, значит, типа, они уже, наверное, тебе не очень помогают, раз их так много. Ну, да, типа, в голове да. вот это чисто. И кажется, что уже что угодно. Хоть к гадалке там пойдешь, лишь бы поправиться, когда да, хочешь да, жить да. там. И, это... и не только собаку
1: съешь. Я не хочу при этом... Какие бы у меня маргинализированные маргинальные пациенты не были, я не хочу им, им этого укор ставить.
0: Конечно, нет, да, это от отчаянно ставить... во многом. Или нет, от необразованности.
1: Я бы скорее сказал, это в первую. Ну, не в первую, во вторую очередь, это от необразованности, но это не, опять-таки, ну, наверное, не их тоже проблема. Потому что вот у нас социальный строй такой был, да. У нас разные регионы по-разному живут. У это каждого, каждого региона у нас
0: и знание, да, это, это то есть комплекс.
1: Да, 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 комплексная большая, большая проблема, которую ну, не, 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 не решишь за один-два раза, грубо говоря, за один-два каких-то там измененных пунктов Конституции. А второе, а первое, наверное, чтобы я сказал, это надо обязательно, чтобы врач показывал и объяснял, что да как чему лечится. И это я говорил и на подкасте у Маруси Черничкиной, который, надеюсь, выйдет к концу ноября. И вот здесь скажу, что, что каждый врач... Почему врач тяжелая работа? Не, по, не только потому, что ты леч, ну, учишься там 8-9 лет и, дай бог, там нормально начнешь практиковать в какой-то своей сфере, там, еще через код-2. И что тебе постоянно надо учиться, постоянно надо повышать квалификацию, постоянно что-то еще надо делать, эти аккредитации, и, ну, то есть заебешься. Жить у тебя, жизнь у тебя начнется где-то при, приблизительно около 30. А, а потому, что ты должен постоянно, ты должен, вот врач должен объяснять своему пациенту, что с ним происходит. И желательно так, чтобы он понял, на Пальцах, на игрушках, на бычках от сигарет, на чем угодно. Братья показывать Я на чем только не показывал. Мне кажется, я только на горыше не показывал. Мы против наркотиков. Мы против наркотиков, говорю. факт. Да. Но вы понимаете, какие у меня пациенты. Я на чем только не объяснял им. На каких-то аналогиях с тюремной жизнью или что. Ну, то есть, всякое было. Ну, чтобы человек понял. Надо Но быть изобретательным представьте... очень сильно. Да. А теперь умножь это на опыт и количество дней работы в больнице, в клинике. Ну, конечно. Конечно, через год-два тебе заебется объяснять, кому-то что-то. Это тоже с
0: нуля, особенно когда еще да. некоторые понимают, а некоторым хоть кол на голове тешит в
1: Вот. И даже если вот им они не понимают, ты все равно должен добиться за неделю, за две, за месяц, за полгода, но ну, объяснить, что с ним происходит, чтобы он, когда видит 20-30 препаратов в день, не пугался того, что а, он может умереть. Вы меня травите. Это часто я слышал. Что, ребят, вы меня отравите. Я Пакет таблеток, вы меня убьете. Там это так. Вот это надо объяснять. Надо объяснять. Поэтому работа врачом это тоже комплексная проблема. В. Я не знаю в других странах, я говорю только за Российскую Федерацию. Потому что рыба гниет с головы. Очень тяжкий вот труд. Тут очень да, И труд, тут тоже врачи работает. вы крутые. выпрямите, вы выровняйте везде, на всех регионах или что, или оцените труд врача так, чтобы он прям ценился как-то. И тогда, возможно, мы и через, это тяжел, ну, через эту тяжесть объяснения и вот эти все, мы будем проходить с мыслью, что ну, зато нас ценят.
0: Угу. Вот
1: я проходил это только так, потому что я знал, что некоторые пациенты, вот, блин, какие бы они люди не были, да, там, и наркоманы, и алкоголики, бомжи или что? Но он потом скажет, доктор, блин, я живой, спасибо вам большое. Вот ну цель, ты же сам это, даже я... говоришь, что
0: тебе до сих пор кто-то пишет. Я помню, что мы прям О, в, да, в да, какой-то да. четверг смотрели фильм, и тебе прям писала женщина, вот, говорит, здравствуйте. Да, 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 да,
1: да. она у меня в контакте добавилась. У меня многих, мой старый телефон есть, они пишут, обычно это Новый год, там День врача, День медика, вот такой. такое. Они пишут, мне пьяные, ну пишут. Ну это же вообще это все и... не зря, значит, приятно. было,
0: конечно. В общем, извините за такое лирическое отступление, мне просто было тоже это очень интересно, и блин, врачи, спасибо вам, огромный труд, который часто очень неблагодарный, но вы очень нужны, и большая часть
1: людей, я думаю, все-таки ценят этот труд. Да, и последнее, что хочешь сказать, что я и сказал тоже в, в подкасте у Маруси, бывают плохие врачи, да, бывают, как и плохие, любая профессия. Да. Поэтому ну, к сожалению, это тоже люди. Давайте тоже бывает, бывает. Ну, Конечно, это нормально. У них проблемы свои.
0: Везде есть хорошие и плохие люди. Это не зависит ни от профессии, ни от национальности, ни от чего прочего. Просто хороший человек и плохой человек, хороший специалист и плохой специалист. Ну, бывает.
1: Возвращаясь к фильму, значит. Джон приезжает в эту клинику Ой, погоди, погоди, погоди,
0: погоди. Когда еще Джон Крамер э, не связался с этой сесилий он э, в больнице видит тяжело больного э, мужика, который лежит уже прямо на последнем издыхании, там, наверное, что-то из разряда, ну, доживает прям вот часы последние, и санитара, который уже хочет прикарманить себе колечки, часики, денежку из тумбочки. И тут мы видим, кстати, первую ловушку этого фильма, которая попала на обложку, но спойлер ее на самом деле не было, это все было в фантазии Джона Крамера, потому что мальчик этот, вовремя увидев суровый Джона взгляд, оставил все эти, побрякушки типа, и Джон ему сказал, типа, «Молодец, сынок, правильный выбор». Но ловушка была такая, что чувак э, сидит э, привязанный к креслу, у него с одной стороны колесико э, какое-то, друг... Или это переключатель, да. А с другой стороны э, привязаны какие-то э, штуки к пальцам. Короче, он должен ломать пальцы, иначе ему двумя огромными трубками высосет глаза. «Мое любимое, спасибо, Джон Крамер». И он ломал пальцы, стекло, как шелок, шоколад в руке. Ну, в итоге ему высосали глаза, да. А потом оказалось, что этого не было. Он просто нафантазировал себе эту ловушку. Богатая фантазия у Джонни.
1: Значит, он приезжает в этот э, пансионат, что ли, с клиникой или что, знакомиться с э, гувернанткой Габриэлой, которая ему понравилась. Ну, в плане такая-такая милая девушка, которая почти толком не говорит на английском.
0: Только говорит, что, типа, мне тоже спасли жизнь, вот такое все.
1: Он знакомится с самой Сесилией, она ему все объясняет, показывает клинику. Он заходит в эту часть, где операционная, там уже э, врачи вылетели, ну, только-только сделали операцию Паркеру Сирсу, такому мужику, которому удалили это щитовидную железу. Вот, и он говорит... Что типа вот они меня вот вылечили? А у вас что? Джон говорит, рак, мозган, такой, Вы победили. Ну, в том плане, что это сильнее жестче, чем у него.
0: Черный юмор, он такой, помогает выживать.
1: Ему назначили операцию на следующий день, то есть он... Взяли анализ он ночи... крови,
0: типа, все дела.
1: Да, назначили ему вот эти все анализы, сделали, типа, ему КТ или МРТ. КТ, скорее всего, да, это было. А сделали ему КТ головного мозга. А он гуляет по... Участку. По участку.
0: Сериал «Участок», Участок вспоминается сразу. О,
1: господи. Почему так березы? Весь в России березы. Все понимают. Дорог, по ветру... Гуляя по участку, он видит мал маленького парня, который бьет поворотом мячиком, его зовут Карлос, а потом вечером он его опять-таки видит... Как тот пытается починить велосипед Джон ему помогает Он ему не он не понимает английский И тот говорит, надо потянуть Тянуть и показывает, как тянуть Он говорит, как тянуть, Питнес посмотрит Халла, вот он, халла, халла Вот это все, прикольно, хорошо да. Интерес... да, ну то есть мы максимально Проникаемся к тому, что Джон Приятный человек
0: да, и тут как-то все так по-доброму, он так по-доброму общается тоже с Сесилией, Сесилия вот это к нему по-доброму, они говорят, она говорит, чем вы занимаетесь, Джон, он такой, я помогаю, типа, людям найти их предназначение, их путь, Он такая, что-то типа тренера личностного роста, он такой, ну, типа, ну, типа, да-да-да. И вот она говорит, что это вообще изначально была территория заброшенного химического завода. Вот они там организовали небольшой такой бокс. но ну, он выглядит очень чистенько, стерильненько, красивенько, прям все хорошо. Вот там вот они проводят эти самые операции как раз. И что Джон такой? Ну, проводят. Его кладут, его... Тоже говорят, как вот в третьей части, что будут периодически он будет в сознании, чтобы проследить, будут ли у него там в порядке все его двигательные и прочие речевые функции. Он видит на экранчике, как у него удаляет опухоль. Утром он просыпается уже. Где-то в каком-то гостеле, я не знаю... В как... какой-то
1: гостинице, В какой-то да. гостинице,
0: да, ему сказали, что его перевезли сюда поближе к больнице. Больница прям настоящая на случай, если ему понадобится переливание крови. Что у него на голове повязка какая-то специальная, пропитанная антибактериальными веществами, которые он не должен снимать. Ну и... Э чтобы он там пил по две бутылочки какой-то водички с лекарством в день, она еще и с обезболиванием и все, он будет жить долго, счастливо, радостно и все будет хорошо. Джон очень счастлив, у него катится да, слеза, вот тут меня пиздец, прям, пиздец,
1: пиздец. Это вот первый момент, когда я чуть не прослезился, потому что такой ёб твою мать. Как это, сука, ужасно, блядь. Да. Какой ёбаный пиздец. И причем, знаешь, не потому, что это в фильме было. Потому что так есть на самом деле. Есть такие случаи. И уверен, что таким шляют до сих пор. А эти люди, которые от последней надежды идут к гадалкам, к экстрасенсам. Ты такой, да ёб вашу мать. Это, это ну, как же жалко. Это, это просто разъём.
0: Потому что видно, насколько вот э, у Крамера... Uh, есть вот это чувство облегчения, что вот он единственное, да. о чем жалеет, что он не попрощался с Габриэлой и там со всем персоналом, потому что вот хотел как-то типа тоже всех отблагодарить, он прям выдыхает, ему легко становится. И вот в эту секунду понимаешь, что люди, которых он будет испытывать, потому что мы еще по синопсису знали, что его наебали... Uh, что они не заслуживают со стороны, вот с моей стороны, никакого сочувствия. Вот не жалко вообще перерубить их там всех, вот так издеваться над людьми. Это же был не один конкретный Джон Крамер, а оказывается, что они 8 лет обманывали людей, как мы потом узнаем. Это же просто 34
1: кошмар. пациента.
0: Просто 34, разводили на огромные блять. деньги, отпускали домой, и те умирали. А как Джон Крамер это Тоже очень грустно. Он хочет, он хочет поблагодарить отблагодарить
1: всех, кто был причастен, покупает дорогой коньяк или. Текилу он дорогую не...
0: покупает. А, и текилу, а, да, Испания, а, же он, когда был в этой клинике, видел там какую-то вышку, и он чисто по вот, расположению этой вышки примерно понял, где на эта клиника находится. И приехал туда. И видят, что стучит в это здание, где он там ночевал, спал, а там ничего нет, все фотография семьи Габриэлы, она якобы была на полу. И в этот момент, ну, я бы на его месте подумал, что это клятые фармацевты, типа, их нашли, и вот, наверное, им пришлось очень резко уехать. Но в итоге он идет в здание, где ему проводили операцию, видит, там, что тоже половину вынесли, половину не вынесли И тоже можно было подумать, блин, наверное, что-то случилось Но тут он видит на столе DVD-диск, где показана учебная видеозапись операции на мозге Щелкает и понимает, что он именно эту видеозапись видел И потом он снимает с себя повязку и видит, что его вообще не резали вот.
1: Очень жесткий момент. Очень жесткий момент.
0: думаешь, блин, чуваки, ну типа хотя бы надрез оставьте. Ну, а если бы он, ну типа, снял, даже вот не увидев вот эту вот, как бы, <coughs> видеозапись, ну как бы, что-нибудь нащупал, слетела бы эта повязка, он бы там не нащупал даже надрезы. Ну, чуваки, хотя бы кожу там немножко, не, не даже наебывают как то спустя рукава. Придя к
1: выводу, что все это, все это хуёво, он звонит какому-то детективу и говорит, мне нужна твоя помощь. Мы понимаем, какому-то детективу. Самому он квадратному
0: детективу на свете.
1: Да, ну, как мы понимаем, он звонит детективу Хофману и говорит, что нужна помощь.
0: Я прям чувствовала звуки Лериного восторга где-то в этот момент.
1: Далее идет череда похищений всех, кто был связан с этим Мы видим, как и таксиста крадут Мы видим, как крадут Габриэлу Как крадут э, девушку, которая... Ой, я забыл, как ее зовут Господь. Валентина Валентину Матео а, и, конечно же, Сесилию в ее дорогом доме с деньгами крадут. Потом мы понимаем, что это все делает Аманда. Аманда, Аманда.
0: Как было приятно ее увидеть снова, прям Амандочка.
1: А вот я, я, я не знаю, мне было приятно ее увидеть, а, но я не почувствовал в ней... Короче, Аманда для меня была всегда сумасшедшенкой такой. Дерзкой такой, ну, прям вот мразью. А тут она просто помощница Джона Крамера. Просто причем очень умная, тихая... Мудрая помощница Джона Краме. Да. Мне не сошлось просто с, те, с тем, что я знаю об, об, об Аманде До.
0: Ты знаешь, она как будто тут тоже еще не пережила вот этот слом, потому что есть тут момент: то, да, что да, Габриэла, да. как мы узнаем, что она наркоманка. И она испытывает прям жалость и хочет ей как-то немножко помочь, поэтому оттягивает момент, когда ее там казнят, хочет ее отвезти в скорую. Ну, типа, как-то вот в ней еще есть место жалости в этот момент. А потом, как будто, в ней тоже что-то сломалось. Ну, там много чего у них было, я думаю, кроме того, что мы видели в этих частях да, пилы. Да. вот. Но вообще начинается как раз именно с Диего. Он его пройдет первым, потому что тот ему устраивал обзорную Таксисты. экскурсию. да. И говорит, я постоянно на это место вожу людей каждый день. И Джон Крамер там его подкараулил и сделал ему испытание с бомбами на руках. Там причем не было настоящего циферблата, видимо денег не хватило. Они так на компьютере сделали эти часы, которые предыдущий так скакали <смех> так тупо, <смех> картинка да -да -да. сама. Ему были приделаны трубчатые бомбы к рукам и ему надо было их вырезать скальпером за три минуты, иначе ручки ну типа отвалится. Плюс еще это был не только таксист, он еще э, за маской скрывался и делал вид, что он делает операцию. Так-то вот может быть он и сбежал бы. Ты участи, сказал, я просто таксист, я вообще просто вез. Но нет, типа впалился парень,
1: он... Ну, вот тут стоит указать, что именно с него начались кражи всех других, потому что он всех... Э, выдал. Да. Да, он выиграл ловушку, он прошел ловушку, и он сдал всех, кто вовлечен в игру. И вот тут важный момент. Всех, кто вовлечен в игру. Всех! Вовлечен в игру.
0: Это да, это хорошее замечание. Я просто вот сейчас хочу сделать небольшой акцент. К событиям, которые будут чуть позже. Сейчас мы начнем говорить про испытания, и когда девушке Валентине первые приходится как раз выполнить испытания, она говорит: Я не могу, я не могу, я не могу, Ну как всегда стадия отрицания, калечить себя никому не хочется, конечно же. И тут ей кто-то говорит из участников: Диего смог, и ты сможешь. Откуда, блядь, они знают про Диего? Я такая думаю, блять, это, это что вопрос. такое? Это вот прям фраза: вот больше всего у меня вопросов вызвала: типа: Ребята, откуда они знают про Диего? Диего. напишите нам в комментариях, я ничего не
1: поняла. Вопрос еще, давай тогда у школьников сказали, где Диего. Да, хороший тоже вопрос. Мы не знаем, где Диего, мы не знаем до конца фильма, где Диего. Ну то есть это, я не думаю, что это. Дыра? Я думаю, это просто задел на что-то будущее.
0: Я не думаю, что Диего будет потом каким-нибудь мексиканским
1: пилой, <laughs> если честно. Ну, блин, тогда, понимаешь, можно было сделать ровно так же, как и получилось без Габриэлы. Когда, забегая вперед, она проходит испытание, он спускается и говорит, отвезите быстро Габриэлу в больницу, ей нужна помощь. Можно было нам быстро в секунду показать, что да. Диего прошел испытание Звонок, скорая, приезжайте туда-то, туда-то Скинул он его на трассу и все ну, И мы бы уже тогда не ставим. говорили, что есть вопросы у нас какие-то он... А?
0: Он же к нему потом спустился и аптечку поставил перед ним типа заматывайся,
1: вот. Ну ладно, допустим, хорошо. Ну для меня все равно остается вопрос, что Диего мы не знаем, где Диего. А мне вот вопрос именно откуда
0: они все знают про Диего и типа вас ничего не смутило, чуваки, то, что вы знаете, что Джон Крамер вот такое делает и как бы. Ну, если вы знаете про Диего, он же сказал, что это же Джон, типа, ми меня сюда
1: привез и сделал мне руки-базуки. Ну, что это такое? Ну, вообще, они, они должны были знать, кто такой Джон Крамер. Что нам опять указывает на то, что это не между первым и вторым фильмом, а между вторым и третьим, когда уже чуть-чуть имя Джона Крамера стало таким, нарицательным имя головоломщика, ну, Джексо, да, что стало таким, ну, как сказать, устрашающим. Потому что, как мы потом узнаем, Сесилия поняла, кто такой Джон Крайм. Интересно, Край.
0: в какой момент, вот тоже, любопытно. Вот, и мне тоже было интересно, про хобби или не хобби.
1: Ну да ладно, мы до этого дойдем. Значит, смотрите, вышел живым Диего, всех украли, всех помещают в одну... Э, ну, Локацию. В, же, в это же место. Локацию, да.
0: В этот же самый завод, где делали вот эту операцию
1: злосчастную. Всех кого? Сесилию, Валентину, Матео и Габриэлу. Сесилию мы уже все запомнили, это самое главное Валентина, та, которая была э, лаборантом, и которая делала и КТ, и которая брала кровь, Матео, это рентгенолог, ой, этот, реаниматолог а Габриэла, это гувернантка Я на всякий случай, чтобы люди вспомнили кто. А Матео был анестезиолог Однологично, это одно и то же Ладно. Ну, анестезиология идет вместе с реаниматологом все. Реаниматолог... Реаниматология...
0: Это, это тебе видней, что не день, то новое знание, вот Образовываемся.
1: Ладно. Короче, это то, что всегда идет на рука об руку. Нету такого, что за операционным столом есть и реаниматолог, и анестезиолог. Это всегда один человек. Угу. А, значит, они просыпаются и обнаруживают, что прикованы цепями в учреждении, где Джон и Аманда приветствуют их как персонажей последней игры пилы. Валентина выходит на сцену первой, где ей поручают отрезать ногу и извлечь костный мозг из культи. Ноги? И это очень прикольно. Uh, прикольное испытание в том плане Что здесь были вайбы старых пил Что
0: Она отрезала
1: себе, блять, ногу Где бедренная артерия И нихуя в шок не впала Нихуя не отключилась Она засунула трубку в ебучий костный мозг И все норм Ой, да-да-да Просто
0: у меня еще была Когда-то книжка про войну двенадцатого года И там была, типа, журнал был И там была большая, прям, статья Про всякую эту медицину и там вот рассказывали про эти всякие отпиливания ног без анестезии, и как минимум надо было что-то в рот хотя бы вставить, ну потому что она себе язык бы нахрен откусила с этими напряжением, ну...
1: Я почти уверен, что в 90% случаев человек отключается от болевого Наверняка. шока. Это невозможно. невозможно. Костный мозг — это бедренная кость, которая... Э, у которой надкостница самая огромная, которая очень болит, если ее прям неправильно ударить, просто так даже. А... не говоря о том, что прорезать, блядь. Бедренная артерия, которая проводит... блядь, ну это пиздец. И тут она так, там пилит. Да.
0: А если... Если она, короче, это бы, ну, типа не успеет, ей отрежет такой же прикольной вот этой э, пилой для разрезывания костей голову.
1: Причем Сесилия, я же говорила, жгут, жгут, жгут наложи. Она наложила? Наложила, я не помню, жила, она
0: наложила жгут. Было-было, она с этого начала. И начала резать как раз. Но она... Ну,
1: жгут не будет э, помогать, если это будет больше, там, минуты или двух. Короче, там, я увидите, уже давно не работаю врачом. Уж тем более, в, слава богу, неверие но э, там есть определенное время жгута после чего ты должен отпустить жгут иначе у тебя будет некроз и ну потихоньку начнется омертвление ну вот у
0: нее случилось Гипоксия. омертвление
1: всего всей валентины потому что она не успела да причем я хочу сказать вот что она не успела чисто из-за доли секунды да. Не из-за того, что она не захотела Или не смогла, или захотела обхитрить И скажу наперед, почти у всех так Они все почти прошли испытания Просто им не хватило там буквально 10 секунд, если не меньше Ну
0: вот если бы она сразу начала обрезать ногу, а не материла бы минуту Джона с Амандой То, наверное, бы она ну, тут... успела, но это шок Это стадия ну, шок. принятия, конечно шок, да. При том, что у них там сначала Перед тем, как эти игры начались Есть неплохие диалоги, они говорят, что Типа, кто из них кому имеет право предъявляться за мораль. <laughs> это тоже прям очень даже любопытно. Как раз вопрос хороший, потому что, конечно, Джону Крамеру в принципе сочувствовать, ну, как бы на протяжении вот пил всех предыдущих, но ну, сложно, потому что он все-таки подвергает людей жестоким испытаниям, причем иногда там действительно какие-то прям последние мрази, а иногда человек типа курит, ну, ты такой, ну, чел, за что? А здесь вот настолько жалко и его, и всех других людей, которые были обмануты именно в момент максимального отчаяния, сыграли на этой надежде, мнимой, обманули, выкачили все деньги, которые, наверное, предназначались для родственников огромные суммы денег. И понимаешь, что.
1: 250 тысяч долларов было уже
0: И эти люди действительно никакой жалости не задержат. Я такая, да господи, отвалилась твоя голова, подумаешь?
1: Что мне еще безумно нравилось на протяжении всего фильма. Uh, я, возможно, натягиваю сейчас сову на глобус и пытаюсь выдать, э, выдать желаемое за действительное, но как будто, когда я видел, что Джон Крамер смотрит им в глаза и впервые с ними видит, ну, впервые с ними в этом амплуа уже э, видится, когда они закованы в испытания, а он стоит на них смотрит, и я такой, вау, вот это сдержанность Джона Крамера. Ну, просто... В чем выдать, выдавать желаемое? Я думаю, что как будто это охеренная актерская работа и сценариста, и режиссера, что ты не показываешь, что ты злой на них вот, ну, своими эмоциями. Покажи ровно одно вот это состояние, и оно будет говорить больше, чем твое актерское мастерство.
0: У, них, у него, причем, действительно нет какой-то активной там злости, хотя, естественно, он очень зл. Он на них смотрит вот чисто глазами, с каким-то презрением, с разочарованием, и вот с этим всем прям Тобин да. был очень хорошо, и как раз они говорят с Амандой, Аманда там заступается за Габриэлу. вот, она говорит, что, ну что, типа, иногда наркотики сильнее нас, она говорит, ну, блин, у каждого есть выбор, и каждый заслуживает шанса, и она такая, типа, блин, ну они же мрази.
1: Он такой, каждый заслуживает шанса. Хотел сказать, что я перевел в рубли, это 23 с половиной миллиона долларов. Ёбаный с... отхлебанный. Ой, Ой а, рублей, 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 рублей.
0: Пиздец. Какой, очень хотел жить. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. А, когда притащили Сесилию, Аманда отобрала у нее телефон, скинула с себя свинячую маску и кинула это на столик посреди... на тележку посередине этого а, помещения. И это чеховский столик, <смех> потому что в какой-то момент запиликал этот телефон. Люди, увидев смерть Валентины, отправились от первого шока и поняли, что это надо им телефон достать и скорее попросить о помощи, пока Аманда с Джоном там наверху рассуждает о том, кто чего заслуживает или не заслуживает. И Сесилия недолго думывает, думая, находит там какую-то э, острую металлическую штучку, распарывает Валентине живот, делает из кишок, веревку
1: они... Насколько она мерзкая. Это вот хорошо показало нам то, что она пиздец, мразь. Потому что... Ну, с другой стороны, блядь, за 8 лет, сука, блять какая...
0: Там вообще только Матео, ну, какой-то ужас от этой ситуации испытывал. Габриэла говорила, ну, нам придется, нам придется. Это и вообще все равно. Она как будто эти кишки каждый день вынимает, а Матео такой, господи, боже, какой кошмар. Просто ужасно. И да, они подтягивают это... Дело. Сесилия берет телефон, пытается кому-то позвонить, попросить о помощи. Но тут приходит Аманда и нажимает волшебную кнопочку с электротоком, которую мы уже видели в туалетных сценах э, из первой части и сбрасывает этот самый звонок Сесилия ну, типа, обломалась. Но тут у нас еще появляется неожиданный игрок на сцене, потому что вскоре э, кто-то начинает долбить в стену этого завода, и мы видим там того самого пациента, который лечился щитовидкой. Он тоже понял, что его обманули и пришел с оружием требовать деньги назад, потому что что это за безобразие? Он зол, возмущен и хочет их всех нахрен переубивать. А потом, он, конечно, его вырубают, связывают... Говорят, что тот, кто приходит с оружием, к тому отношению, как к преступнику, и говорят, что типа у тебя сегодня есть выбор сделать что-то значимое, выбрать на чьей-то стороне и вот посмотреть, как мы отомстим иначе.
1: Ну он да, он первое время сидит связанный, смотрит на это все и охуевает а вообще от жизни. так
0: он такой, вы ебанулись вообще, чуваки. Вообще, надо сказать, это интересная вот э, штука. Это интересно, что вот они ввели этого игрока еще одного обманутого пациента. Так. Ну, типа.
1: <соценно> а следующее испытание у нас ему подвергается Матео.
0: Тут э, сначала появляется кукла Билли, которая выкатывает ему... Это вообще тоже прям бальзам на сердце. Ему подвозят тележку с надписью... Тележку, на которой лежит диктофончик, с надписью типа «Послушай меня!» Какие-то там колбочки-скляночки, механизмы. А он закован... В какую-то странную штуку Которая его немножечко еще шею Начинает капельку поджаривать В зеркало он видит, что у него выбрет Часть черепа и на кассете он слышит Что э, он должен Специальной там какой-то Пилой для разпиливания Костей, на, на бурмашинку Она короче похожа, резать себе Кусочек вот этой черепушки Вынуть из себя кусок мозга Кинуть его в специальную жидкость Которая там вы, оттуда достанет Какие-то ферменты и если будет достаточно этих ферментов, то он молодец и он выживет, а если, типа, нет, то нет. И как раз Джон говорит, что человеческий мозг очень удивительная штука, что, как бы, даже с половиной мозга можно жить, новые нейронные связи образуются, все дела, и ты вообще, чувак, анестезиолог, а единственное, что у тебя сегодня не будет, это анестезия. И Матео э, все таки режет, вынимает
1: мозг, да, Матео, опять-таки, Матео почти справляется с этим испытанием. Просто ему не хватает времени. Да,
0: и в итоге на нем захлопывается маска, которая его зажаривает.
1: Маска э, из фольклора Мексики, которую показывал ему Диего... Джону Крамеру, когда они ездили по экскурсии до этого да. места. Это было очень интересно.
0: Забавно, что он, <свят> они еще такую маску сделали.
1: <свят> ну, я думаю, там просто много <свят> времени Да, прошло, да, это, это
0: явно там прошло много времени, пока они все это готовили, пока она, они всех их искали, потому что, ну, естественно, Хоффман какие-то справки наводил, там все дела. Вообще, э, мне вот эта сцена с Матео напомнила сцену из фильма «Ганнибал», где он типа... Э, uh -huh вырезал из чувака куски мозга, жарил и ему же скармливал. Прям вот так. Причем Матео он самый ранимый, он как-то больше всех ныл, а в итоге он самоотвержен достаточно это сделал. Просто не успел.
1: Следующая Габриела, Габриела, Габриела. Она ее подвешивает в воздухе. Короче, одна рука тянет в одну сторону, а нога в другую сторону. Получается, она у нас повисает. Кандалы у нее вокруг запястья, лодыжки. И также рядом с ней образовывается вот этот вентилятор такой, который греет. Нагревает воздух и направлен четко в одну сторону. А что-то они там
0: про радиационное облучение говорили, нет? Может быть, может быть. Но для меня показалось что это обычно
1: вот этот шок. Мне типовый. показалось,
0: что вот все-таки там была про это речь, но опять же, многие, наверное, смотрели сериал «Чернобыль» от HBO, Какими пятнами mm -hmm. там люди вот эти облученные раз покрываются. Вот она такими тоже покрывалась. Ну может, и просто и горела, хрен пойми. Там же прицепили эту же самую штуку, вот этот вот такой странной формы, э, этот томограф, в котором он сам лежал. А, Они да, его забыли да, да, там да, на точно. этой делянке.
1: Ну вот подвергается она вот этому сильному радиационному нагреву. И чтобы освободиться, она должна использовать кувалдур, который висит рядом с ней, чтобы сломать свои конечности и освободиться от их всех оков. И она это делает. Она это делает. Она, она сначала ломает ногу, как сказала ей Сесилия, а потом руку. Она освобождается. Джон Крамер спускается. Нет, не спускается еще. Короче, он говорит, что надо срочно вызвать э, скорую и отправить ее в больницу, потому что, ну, она прошла испытание. Однако, прежде чем Аманда успевает это сделать, позвонить, э, на них наезжает освобожденный вот этот Паркер Сирс, который был прикован.
0: Они его специально освобождают, а, он берет, чтобы он, типа, сделал выбор.
1: Да, и он берет пистолет, который до этого Джон, его же пистолет спрятал в шкафу, и под дулом пистолета заставляет их спуститься вниз и освободить Сесилию. Они спускаются вниз под давлением, они освобождают Сесилию. Джон Крамер постоянно говорит, Габриэля нужна скоро, и она прошла испытание, и ну, ее нужно спасти. Освобожденная Сесилия, которая чувствует всю силу безнаказанности, власть, она такая, зачем освобождать, зачем звать скорую помощь, можно просто избавиться от Габриэлы, и ломает шею Габриэля, наступая ей на, на, ногой на шею.
0: И тут мы узнаем, что этот самый Паркер, он освободился силой не потому, что, типа, пытает людей них не, неправильно, и что же вы творите, братцы, а потому, что он тоже наебщик, никакой операции шпехает у него не было. Ее. Да, он, короче, шпехает ее, любовник, и все дела. Они там лобузаются в десны, он такой все. Все, дорогая, я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не вру вот это все. А, не... Время Киркорова небольшой да и мы понимаем что он тоже на самом деле э, такой вот э, нехороший человек хотя мне кажется честно говоря было бы возможно даже интереснее если бы правда в этот момент пришел обманутый какой-то пациент настоящий вот такой же обреченный и которому надо было бы правда совершать моральный выбор он хочет вместе такой ценой или не хочет вместе это было бы похоже на линию с джеффом возможно которому там типа давали понять что вместе это не всегда хорошо но он бы охерел от жизни вот простой человек ты такой хочешь... ты очень зол на этих людей ты хочешь вернуть свои деньги но потом видишь что там ноги пили ты такой чего <laughs> да ладно <laughs> Это интересно было бы вот но он просто тоже козел
1: и здесь как раз сесилия и выдает что она знает кто такой Джон Крамер что она называет его джиксо пила недолго думая она решает его тоже подвергнуть испытанию но параллельно с этим появляется внезапно Карлос. Тот самый мальчик, которому починили велосипед. Он бил опять об стену мячиком. Его привезли, завезли тоже к ним. И вместе с Джоном Крамером прицепили к испытанию, которое должно было быть для Сесилии. Такая площадка для двоих, где с одной стороны Джон Крамер, а с другой стороны Карлос, этот маленький мальчик. Привязанный шеями, руками и ногами. У них есть такой такой рычаг, который если потянешь, то в противоположную сторону наклонится Ну, это
0: как качели вот плат такие платформы Идут да. они, как раскачиваются туда-сюда влево-вправо, вверх-вниз вот. И да, И Джон говорит и... ему и... Не, не тяни, чувак Хочет взять да. все на себя То, что он
1: запомнил тогда, когда леч... чинил ему велосипед хала-хала Дон Хала, он ему говорит, Дон Хала, не надо, не тяни». И получается, Джон Крамер тянет все на себя, и на него падает, льется Это кровь. Это получается, была кровь, да? да. И как бы он должен по, по факту задохнуться от крови.
0: Хлебнуться. Но мальчишка, видя, это все-таки тянет на себя рычаг, и тоже на него льется кровь. Джон от немножко, ну, типа, от отплевывается от этого всего, тоже на себя тянет, и они таким образом друг друга, ну, не дают умереть. Это очень тоже трудно ребенок молодец, ребенок боец. Аманда еще спрашивает, кто это, типа, у Джона в ужасе. Он говорит, ну, типа, это друг, и это непредвиденное обстоятельство, типа, про
1: мальчика, говорит. В этот момент э, эти два идиота, Сесилия и Паркеры, mm -hmm. Сирс, они поднимаются... В это же кабинет, где, они, где находился Джон и где находился и Паркер, чтобы взять деньги. А, мешок с деньгами. Иду туда и тут, когда они ищут деньги, у Паркера и Сирса появляется резонный вопрос. А если это испытание предназначено было для тебя. Кто должен, быть, должен был быть на второй стороне? Пу -пу -пу. То есть как-то странно, она же Да, была. да, да. Да, и в этот момент Сисель такая, да, похуя, тянется за, за мешком деньгами, и в этот момент срабатывает испытание. Таймер. Для этих двух долбоебов, да. Их закрывает это все, они в бронированном стекле в закрытом помещении, и флешбэками, музыкой мы понимаем, что Джон Краймер, что Аманда знали про Паркера Сирса изначально, потому что Диего, самый первый, который был таксист, он сказал... Он, я намекал вам, ребят, <laughs> если вы вдруг не смотрите. <laughs> я намекал, Очень. что он выдал всех, кто вовлечен я, я
0: говорю, так классно, что появился пациент. Он такой, ну да, пациент. <laughs> я кажется, уже <laughs> все <laughs> поняли просто вообще только Сесилия не поняла, да, что это все было... Получается, обман.
1: что они знали про Паркера и Сирса и ждали, когда он придет. И вот э, они застряли в этом испытании. Испытание в том, что есть один выход для головы, где можно дышать, а все остальное заполнится короче жестким, что-то какой-то Каким-то газом, да, чем.
0: отравляющим в итоге. Да. Не совсем понятно, каким. И
1: они вот э, друг друга толкаются, чтобы вот дышать. И в итоге Сесилия убивает Паркера и Сирса и сама... Ну, считай, проходит испытание.
0: Вопрос, она как оттуда выберется? Мне кажется, она не выберется оттуда уже. Тех Я
1: надеюсь, не выберется. Я тоже.
0: Она такая вообще тварина. Ужасно. И... И
1: ну, по -по Пока мы здесь, сразу давай скажем, она охуенная актриса. <свес> да, Очень. Очень. Она очень хорошо мразь. Игра. У нее еще очень внешность хорошо.
0: такая немножко, ну скандинавская такая грубоватая, и она такая да, прям да, видно, да, что да. стирвозина, вот прям вот даже по внешности. При этом э, сначала ты рассматриваешь ее просто как такой строгий врач с большими понятиями все дела, а оказывается, что она абсолютно беспринципная вообще женщина, очень жесткая. При этом у нее нет никаких она, причем, понятий. Она скандинавка.
1: Да, да, да. она, она норвежка и много где, сним... Кстати, много где снималось. Ну, мне нельзя уже объективизировать да, женщину, но она очень симпатична.
0: Красивая, красивая женщина, действительно. Очень красивая женщина. Да, очень красивая женщина. Причем, как бы, мы тут тоже в этой сцене понимаем, что изначально Джон Крамер планировал... Очень сложная фраза что туда привяжут его и Аманду. Как раз э, все должно было быть как швейцарские yeah. часы, но тут мальчик, конечно, появился очень не вовремя, опять начал играть в мячик. И вот нам показывают, что у Сесилии вообще нет ничего святого, поскольку она говорит, что э, мы убьем ребенка, просто чтобы ты э, перед смертью, все твои принципы пошли Джон Крамер по пизде, э, и чтобы ты увидел, как на твоих глазах из-за тебя умрет невиновный человек э, без единого шанса. Типа на это Хотя, по идее, я думаю, Пока это кровь нравится. не безграничная, и можно было там перекатываться какое-то количество времени, и, в принципе, все. Так-то, ну, по-хорошему. И в итоге, значит, Аманда, Джон и ребенок выходят из очень такой киношной, прям такой, знаешь, даже немножко дешевый кадр, когда они такие выходят в залитые солнцем будущее, и отдают ребенку все сворованные деньги, хотя я думала изначально, что типа вот какие деньги Джон Крамер потом все испытания это свои делал. Понятно. А нет, они все отдали не, мальчику. Ну, слушай,
1: может быть, может быть там несколько реально было пациентов в Мехико. Ну, частично осталось. Я не
0: знаю, короче. Ну, мальчику он реально ушел домой в крови и с мешком денег.
1: Да... Ну и вот и вот и вот. И, и после и
0: титров вот. у нас есть сцена.
1: Да, у нас есть сцена. После титров мы видим э, тот, тот, э, тот туалет, то туалетное помещение, наш, нам всем известное, где в центре висит Генри Келлер.
0: Тот самый, который...
1: Это тот самый... Афроамериканец, который типа сказал, что меня вылечили, который дал наводку на этого врача и который показывал шрамы, на которых которых на самом деле уже нету. Все это было накладкой. И вокруг него стоит и Джон Крамер и детектив Хоффман, Хоффман.
0: Который говорит, что типа, да. чувак, из всех людей, которых ты мог обмануть, ты выбрал Джона Крамера. Ебать, ты лох. Да. И мы видим какое-то да. на нем ловушка. Ну, непонятные там правила это, но она должна ему этих шрамов-то на живот набавить, добавить, конечно. Явно. И на этом кончается.
1: Такие вот дела. Такие вот дела. Вот что нам дал Кевин Гроттерт. Спасибо ему большое. Этот соло-фильм Джона Крамера, <со соло-история, соло -история, которая и вписывается в общую канву пил, и является и спинофом каким-то таким, и миквелом, и всем-всем-всем. И самое важное, очень хорошим фильмом. Вечер. вообще вот даже сейчас мы его с
0: тобой еще раз рассказали и мне прям еще раз по кайфу его вспомнить даже так хорошо и вот все равно приятно посмотрите <связать> на Джона Крамера и на Аманду и на Хоффмана. вот все родные лица они тоже душу греют когда там не Логан и Крис Рок <связать> типа а наши ребяточки прям
1: сердце греет. Вопросы, давай. Чё с пацаном? Где Диего? Ну, я имею в виду, чё с Карлосом? Где Диего? Что будет с Сесилией? Как мы дальше будем жить?
0: Я не знаю. Вот откуда они знают про Диего, меня вот это больше всего, остальное там это можно раскрывать, можно не раскрывать, мы тоже там до каких-то моментов не знали, там, что с тем же самым Адамом там произошло в этом туалете. Хрен честней с этой Сесилией, пусть она там в эту горку вылазит или идет назад, там газ-то как бы никуда не рассеялся. Вообще, она так, такая мрозина, ее не жалко. Абсолютно я жестокая, жестокий человек. Что Че будет делать с деньгами мальчик? Хороший вопрос, интересно. Вот им надо было его установить и жить долго и счастливо. И вот откуда они знают про Диего? Неужели они из себя никак не решили обезопасить, а просто спокойно жили жизнь, хотя знали, что ебаный. Пила, украл нашего подельника и заставил его отрезать мясо с рук. Чуваки, у вас там типа вообще все в порядке. Они такие, ну да, просто пойду работать, работу, попью чаю дома.
1: <смех> как ты думаешь, почему, пока, почему они решили сделать Митквилл именно вот, вот в этом отрезке? У меня пока один в ответ. Потому что это, наверное, вот именно продюсерский ход, чтобы фильм выстрелил больше, да, чем мог, чтобы мы увидели живого Джона да, Крамера. Да, определенно так. Чтобы не во флешбеках, чтобы не на карте, кассетах, чтобы не как восьмой спин-офф в спин, -офф, спин прям, а именно настоящего Джона Крамера, который живой. Вот, пожалуйста, Тобин был.
0: Абсолютно уверена в этом. Согласна, что была причина именно такая. Там еще я почитала, что они как раз, запуская спираль, попробовали, как это работает вообще без старых персонажей и поняли, что не работает. Хотя дело там не в отсутствии старых персонажей, а в том, что фильм просто дрянь. Вот. Но, видимо, они решили как раз сделать по-другому и попробовать в Митквелл, и вышло вообще замечательно. Но конь... да, да, они хотели именно нам показать живого Джона Крамера, и плюс вот такие маленькие камео. Аманда там не так много появилось, там все равно центральная фигура, конечно, Джон. Но приятно посмотреть на Аманду, они стрижку такую же сделали, как вот в тех частях. Блин, если
1: честно, мне было так неприятно на нее смотреть. Oh, yeah. Потому что они так пытались mm -hmm. ее сделать моложе. Да, она вот все равно. Прям видно было. Грим, грим на гриме. Да. Вот это что-то потянули резинками или что. Но она такая, прям вот, ну, видно, есть, было, зажата была. Вот
0: Причем, как бы Тобин Белл так -то почти как будто не изменился. Ну и можно сказать, что он просто типа больной человек, поэтому вот плохо выглядит. Хотя он не выглядит на 80 лет. Вообще такой он молодец. А Аманда, да, она должна выглядеть как тогда да, и тут, видно, пытались с гримом, со стрижкой, со всеми да, делами, да, но все равно как же тяжко, приятно тяжко. ее было
1: видеть. Ну, да, как персонажа, конечно, да, но вот прям вот меня это резало, если честно, меня это резало в фильме. Джон вообще не резал, ничего. Хоффман но как вот будто тоже как -то такой же, ну,
0: видно, что он чуть более морщинист, но в целом ну, такой же. Да. Но не менее квадратен. Не. Ой, я так была его тоже рада видеть. Я до последнего думала, типа, будет не будет Маркуша-то, и все-таки пришел. Ура!
1: Мне я почему-то думал, что в сцене после титров, которую нам про спой мне про спойлери наши мои любимые подписчики, о которых я трогать не буду ни в коем случае, что там есть сцена после титров.
0: На следующее утро все просыпаются прикованными в туалете. И за то, что вы типа спойлерите, а Тарс играет с вами в игру. <сёк> да.
1: Подгадайте древние мифы. Милфы. <сёк> <сёк> древние Греции. <сёк> 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 вот. И äh, я все думал, а что будет в цене после титров? Ну, я же. Потом в какой-то момент поймался на том, что, ну, скорее всего, будет задел на будущую часть. Ну, типа, какая-то хвость. А, нет, а, нет. Они ответили даже на этот вопрос. Понимаешь, да. они ответили даже на этот вопрос. И
0: вот показали нам любимого моего морковку. Причем они сказали, вот э, авторы сценария и продюсеры, что у них вообще, по идее, есть идея на одиннадцатую часть уже, но они э, начнут ее разрабатывать, если начнут, только если будет хорошо принято и хорошо соберет э, десятая, но как будто стопудово она уже зашла всем. Все ее хвалят.
1: 17 миллионов было потрачено, 71 сняли, как будто бы вроде да, должно быть хорошо для фильма ужасов, это прекрасный э, ход. Я уже, уже, уже не против. Пусть снимают и дальше. Пусть это будет самая большая франшиза фильмов ужасов, которые существуют. Я не против
0: потому что, как правило, типа все франшизы скатываются в какой-то трэш и угар, а здесь вот тот редкий вообще случай, когда действительно десятая часть такая хорошая. Десятая, Нет, не Ксюша, третья. Ну давай
1: быть чест чест честными, в трэш-угар это давно уже ушло. Ну тут это прям удивительно. Ну, иногда хорошие фильмы, иногда хорошие фильмы вскакивают. А так в целом это было трэш-удар, но этот фильм я не назову трэш-угаром, я назову это просто, как я уже говорил много тысяч раз в этом выпуске, это просто хороший фильм Чё? просто хороший фильм
0: тем-то может быть на самом деле даже в плане каких-то митколов очень много мы же видели наверняка не все все испытания там типа пилы наверняка их было гораздо больше единственная проблема может быть если м -м, тобин был помрет он уже не молодой
1: как будто бы, Ксения, уже нету варианта для Митт Куэлла, тебе не кажется?
0: Ну почему? Не кажется, можно... Ну между
1: чем, между чем?
0: Можно смотреть, как Хоффман там делал какие-то испытания, вот всякие вот с ним.
1: Не-не-не-не-не-не-не, я именно про Джона Крамера говорю. А про
0: Джона Крамера, да. Про
1: Джона... А что, у нас три части всего лишь, где он живой.
0: Угу. Ну, посмотрим, чего нам преподнесут, чего нам придумают.
1: Да, могут, когда могут. Я не знаю, как я не знаю, что случилось с ребятами. Они, наверное, наш, все, наш весь сезон послушали. Таки бля, ну мы реально тупанули жестко. Тупанули жестко. Давайте, вот как ребята говорили:
0: Ну, порадуем вообще старичков, вообще надо. Они нас так сезон целый записали про нас. Давай уж да, сделаем ну, хороший. Да и сделали.
1: Время, когда всем поебать было на пилу, <свят> они записали целый сезон. А мы... Когда мы обосрались с ебаной спиралью, а они записали целый сезон.
0: Они там да, и соломку типа а. стелили, и сани с готовили. готовили. Типа, сейчас вот пилу все опять вспомнили, а у нас уже раз, все девять частей об обозрено. Так что все благодаря нам наши именно в титрах десятой части есть. Смотрите до конца.
1: <свят> да, там, там есть, там есть. Ребята, смотрите. Вот. Я думаю, на этом закончим. Много можно чуть, -чуть все сказать. Я думаю, есть какие-то еще отсылки, которые мы не заметили. Мне почему-то кажется, что есть. А, но оставим это вам на послевкусие. послевкуси и так уже получается у нас большой выпуск в этот раз. Не хочется просто нам как будто опять
0: отпускать эту пилу, поэтому мы так долго про нее говорили сегодня.
1: Да. Спасибо всем, кто послушал этот эпизод до конца И кто нас оценил На площадке, где он слушает нас Будь то Apple, будь то Яндекс Будь то Google, Moogle Все такое, вам спасибо большое Если вам не сложно Поставьте нам оценку на той площадке, где вы нас слушаете Поставьте нам сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке Заходите к нам на Бусте, Где я смотрю фильмы Иногда один, иногда не один И выкладываю все эти фильмы В бесплатном, на открытом доступе Где можно посмотреть спокойно Заходите на Бусте еще Чтобы нас поддержать И чтобы послушать второй, второй подкаст Который вы можете от нас услышать за неделю Каждый четверг выходит В выпуск подкаста «Неспокойная ночь» Мы сейчас... Проходим там сезон по экранизациям Лавкрафта. Поэтому, если хотите повеселиться Там у нас более веселые выпуски Такие лайтовые Забегайте, каждый четверг Утром вы получите новый выпуск За совсем совсем небольшую сумму Ну и не забывайте про четверги в целом Помимо того, что вы в этот день получите Выпуск дополнительного подкаста Вы также еще получите возможность Присоединиться к нам просто В Discord и посмотреть с нами Какой-то фильм ужасов Мы собираемся, у нас очень теплая компания Если вы хотите посмотреть, каково это вы можете также зайти на Бусте в открытом доступе посмотреть наши совместные кинопросмотры. Как это выглядит, сколько у нас локальных мемов, выучить все наши локальные мемы.
0: Да, а их немало уже.
1: Их немало, их немало. Мы даже страдаем уже от них, видите? Да, бывает. Вот. Спасибо, что послушали. Следующий выпуск у нас... что у нас следующее? А следующий выпуск у нас будет тоже бонусный, потому что у нас есть один человек, который купил у нас подписку, самую дорогую подписку который называется «Маэстро ужасов и мы под этой подпиской что дает эта подписка Ксюша дает то что мы разбираем один фильм в месяц который нам предоставляет на выбор подписчик и вот следующий эпизод будет как раз для этого подписчика мы будем обозревать фильм Тупик
0: Я не смотрела. классика
1: да ты что да серьезно то что для меня это будет первый раз какой класс какой класс! Очень хороший фильм, который мне безумно нравится и который можно спокойно вставить в топ-100, э, который мы сейчас создаем благодаря нашему подписчику Жене Гречишному. Мы создаем топ-100 миллениума. Как звучит, да, кстати? Миллениум. Да, и он вполне подходит под топ-100 миллениума. Лично для меня. ужастик двухтысячных, я двухтысячный люблю.
0: Посмотрим, заценим.
1: И все обязательно вам расскажем. А, да. И скоро, скоро. Ареастр, не забывайте. Еще много всяких выпусков. Да. Все так. Всем пока. Пока.